0: Bonjour à toutes et à tous, Bipette pour pourvu du langage. Pour ce 28e jour de confinement, je vais appeler Inès et Martin, deux parisiens partis faire du woofing en Afrique du Sud. Je n'en sais pas plus, si ce n'est vous verrez qu'Inès a parfois les mêmes intonations qu'Adèle Nel, que je salue si toutefois elle écoutait ce podcast. Je vous laisse donc tout de suite découvrir leurs témoignages. Bonne écoute allô, allô. Hello. Ça va, ça va. Est-ce que dans un premier temps, tu peux me dire exactement où tu es confinée et avec qui
1: Je suis avec euh, Martin, c'est ouais. l'ami avec qui je suis partie euh, bah, en Afrique du Sud euh, pour faire ce projet-là.
2: Bonjour.
0: Bonjour, enchantée. <rire> ok, donc là vous êtes... En Afrique du Sud, mais où exactement
1: la, la ville la plus connue et la plus proche de là où on est, c'est Naisna. Donc c'est K-N-Y-S-N-A. Parce qu'après, il y a des, des petites villes qui sont un petit peu plus proches de nous, mais elles ne sont pas trop connues. Et le lieu où on se trouve exactement, exactement, s'appelle donc Pachamama Forest Retreat. Donc c'est une sorte de terme dans une forêt.
0: Vous avez fait ce projet de partir... Euh... Ensemble, ça fait longtemps que vous êtes euh, là-bas
1: Alors, on n'est on est pas arrivé en même temps, en fait. Moi, je suis arrivée il y a presque un mois pile poil. Ouais, ça, le 17 mars. Et pour le coup, Martin, toi,
2: t'es parti
1: de France le 20 février Ça
2: fait un peu plus d'un mois et
0: demi. À la base, vous êtes originaire d'où France, Paris, en okay. Bourgogne plus Portemont,
2: <rire> d'origine.
0: Ok. Et toi, Martin
2: Ouais, moi, je suis, de, je suis de Paris aussi, mais originaire de Bourgogne, d'origine.
0: D'accord. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce, sur ce projet Pourquoi cette destination Qu'est-ce que vous faites là-bas exactement, en ce moment
1: Alors, en fait, l'histoire pas, a pas mal changé. Enfin, le, le voyage a pas mal changé bah, suite au, à l'arrivée du coronavirus et de tout ce que ça, ça peut avoir comme conséquence. Donc, euh, donc l'année dernière, on avait commencé à se parler. Donc, j'y vais à Montréal, lui, il y va à Paris. Et on, on s'était appelé euh, pour se donner des nouvelles. Moi, j'étais sur le point de rentrer à Paris. Et euh, on se rend compte, en fait, en parlant que tous les deux, on aimerait bien aller en Afrique du Sud. Et du coup, bah, on commence à construire un peu notre voyage en sachant que donc Martin voulait faire du woofing en Afrique du Sud. Moi, je voulais le faire ailleurs parce que le voyage était donc Afrique du Sud, Kenya, ensemble. Et ensuite, moi, j'allais en Tanzanie rejoindre euh, ma sœur et ma mère. C'est là où j'aurais fait pour le coup, moi, du woofing. Donc le woofing, c'est un, un travail à la ferme, en fait, dans un dans le cadre d'un projet où en fait tu t'inscris volontairement sur bah, le site de Woofing, pour le coup, mais il y en a plein d'autres qui font la même chose. Et en fait, tu vois tous les projets qui sont proposés euh, dans le pays. C'est souvent en rapport en fait avec l'agriculture, mais ça peut être différents pans euh, de, de l'agriculture selon le projet. Et donc lui, il voulait le faire en Afrique du Sud, moi au Kenya. Et puis en fait, euh, le Covid-19 arrive. Et tout ce que ça implique, notamment la fermeture des frontières. Je vais partir le 25 mars. Et le jeudi 10 mars, je vais faire les courses <rire> au supermarché avec ma tante. Et là je vois que cette situation est réelle, parce que je vois le nombre de personnes qui sont dans le supermarché. Et je me dis, bah si j'attends euh, le 25 mars, je ne pourrais jamais rentrer en Afrique du Sud. Et du coup je rentre à la maison, j'appelle euh, Kellyan Airways, donc la compagnie avec laquelle j'allais euh, en Afrique du Sud. Et je leur dis euh, il, il me faut un billet là pour bientôt, là pour deux, trois jours. Et donc 3 jours plus tard, euh, j'ai changé mon billet et je suis partie aujourd'hui. Martin, donc au, au projet de Pachamama. Voilà. Et en fait, euh, on, en arrivant, on a très vite pris conscience qu'on ne pourrait pas vraiment se déplacer dans le pays, parce que plus les jours passaient, plus les lois mises en place, enfin les mesures mises en place par le gouvernement sud-africain, donc par son président, Cyril Ramaphosa, devenaient de plus en plus dures, de plus en plus strictes. Donc on a très 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 rapidement pris la décision de tout annuler, annuler tout le voyage en se disant que ben on, voilà on improvisera au jour le jour mais si on veut éviter de, de tout perdre financièrement tout ça va voilà, aller mieux annuler maintenant. Et finalement pour l'instant on ne regrette pas trop parce que le projet se passe super bien, un vrai challenge je pense pour tous les deux mais voilà c'est vrai que l'histoire qui concerne le monde entier nous a aussi beaucoup impacté euh, sur notre voyage. Le Kenya le jour de mon départ ferme les frontières donc faut savoir que le d'avion que j'avais passé par, enfin faisait escale au Kenya, euh, à Nairobi et à Amsterdam. Donc autant dire qu'à chaque étape, à chaque escale, je me disais que les portes allaient fermer, que les frontières allaient fermer, que je ne pouvais pas passer dans les mailles du filet parce que avec les escales ça faisait une journée de vol au total. Et donc le deuxième jour de voyage, pareil Afrique du Sud, je reçois un message en, en chopant le wifi dans l'aéroport. La, dans je reçois un message de Martin qui me dit "Ça y est, c'est officiel, l'Afrique du Sud va fermer ses frontières." Je me dis bon, je vais jamais pouvoir rentrer finalement. finalement j'ai pu
0: de peu. Et dans quel état d'esprit tu étais Enfin j'imagine un peu paniquée, mais est-ce que tu avais peur de peut-être choper le, le virus en voyageant ou alors le transmettre euh, aux gens qui allaient t'accueillir s'il t'arrivait à bon Bah
1: Ça c'était une grosse question avant le départ en fait. J'ai une de mes meilleures amies qui m'a envoyé justement ce message en me disant euh, est-ce que tu te rends compte de la responsabilité que tu portes en y allant Et je le pensais déjà et ça m'a fait beaucoup 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 réfléchir. Malgré tout je voulais y aller parce qu'en plus le projet qu'il y avait derrière pour lequel on travaille euh, tous les jours m'appelait vraiment. Et puis, bon, j'ai toujours marché un peu à l'intuition. Et en fait, je me suis protégée. Pendant tout le voyage, j'avais un masque, j'avais un gant. Je demandais à chaque fois aux hôtesses de l'air si je pouvais pas m'asseoir. Tu vois, s'il y avait quelqu'un à côté de moi, bah de changer de place pour être toute seule. Pendant les escales, j'allais je, je, même pas aux toilettes. Enfin, tu vois, j'essayais vraiment de minimiser tout, tout, tout. J'avais mon gel hydroalcoolique, j'avais mon spray antiseptique. Même dans l'avion, le le siège en lui-même, tu vois, je, je refusais de près le siège, tu vois, pour être sûre, parce que j'avais vraiment cette obsession de me dire, c'était même pas pour moi, c'était vraiment pour me dire, chaque pas que je fais, je peux être porteur et je peux toucher une autre personne et une autre personne, et puis, tu vois, donc, et c'était vraiment très difficile ce moment-là, parce que à la fois, j'étais super contente d'être là, et plus je faisais un pas en avant, plus je me disais que c'était la bonne décision à prendre, et en même temps, chaque pas était rempli de peur, de mais encore une fois, pas pour moi, mais pour la personne en face de moi, tu vois, surtout sur ce coup. Sinon, là, dont on parle beaucoup en
2: ce moment,
0: quoi. Et toi, Martin, est-ce que tu as ressenti un changement, peut-être, dans les mentalités, étant donné que tu étais déjà sur place
2: Pendant très longtemps, ça a été euh, vraiment des histoires qu'on se racontait, euh, limite au coin du feu... Euh parlant d'une histoire un peu qui fait peur. Mine de rien, il y a tout un groupe de volontaires euh, internationaux ici, ce qui fait que ça nous permettait d'être constamment en relation avec des amis ou de la famille qui vivaient ça de l'intérieur euh, depuis l'Europe. Et puis, quand je suis parti de Paris, mine de rien, c'était déjà un sujet. Je me souviens de traverser Belleville, euh, qui était déjà euh, vachement plus vide à l'époque, s'il y avait un certain racisme qui s'opérait dans les restaurants asiatiques. Mais en tout cas, euh, non, le changement qu'on a pu observer ici, c'était surtout euh, de passer d'un de espoir à que le virus n'atteigne pas l'Afrique du Sud, presque une certitude au début parce que voilà en effet l'Afrique a été touchée que dans une seconde vague par rapport à l'Europe. Et du coup on s'est imaginé, on s'est imaginé pendant un instant que, que ça ne viendrait pas jusqu'ici. Puis finalement ça finit par.. Arriver. Bien sûr, ça a changé complètement la dynamique du groupe, des nouveaux arrivants aussi, on va dire même jusqu'aux objectifs même de, du centre de reforestation euh, qui est le Pachamama, qui a dû revoir ses objectifs pour euh, à, atteindre on va dire, des choses plus terre à terre liées euh, directement à la vie en communauté comme euh, besoin de se substanter euh, en termes de... Euh, euh, ce genre de choses.
1: Pour situer un peu on est pour l'instant on est 14 donc il y a une partie volontaire. Il y a des français, allemands et puis c'est tout hein, parce que les autres ça y est sont partis. Et donc le reste c'est les managers et donc eux c'est vraiment les porteurs euh, du projet. Il y en a qui sont là depuis un an, d'autres qui sont là depuis deux ans puis euh, en fait il y a aussi les propriétaires du lieu qui sont assez impliqués dans ce projet là. Donc Pachamama c'est vraiment à la base un projet de reforestation. Donc la zone où on est elle est assez connue pour la forêt indigène. On pourrait être la plus grande, je crois, d'Afrique du Sud. Et, et le, le souci qu'il y a, c'est qu'il y a plein de euh, cultures d'arbres non indigènes, comme le pin, comme euh, l'eucalyptus, parce que c'est des bois euh, faciles, tu vois, à cultiver, donc à, à, à vendre, à produire. Et puis, donc, ça fait beaucoup d'argent. Le gros souci, c'est que tu as des énormes entreprises qui viennent acheter des énormes terrains dans la région pour faire cette culture-là. Petit à petit, en train de manger la forêt indigène. Et le souci, en plus, avec ces arbres-là, c'est que ça assèche les sols. Donc, autant dire que les les incendies là où avant ça pouvait être réduit en termes d'impact parce que tu avais la forme indigène et en fait eux ils se sont mis donc à 12 c'est ça que j'ai trouvé très intéressant dans ce projet ils sont donc ces 12 personnes à leur façon se sentent un peu aussi touchées par le réchauffement climatique parce qu'on on parle beaucoup de, de Covid et du coup on parle un peu moins de l'environnement mais c'est toujours là et en fait chacun a mis un peu d'argent et ils ont acheté un super grand terrain dans cette région là et là ils ont accueilli le projet donc le Pachamama de reforestation à la place de ces arbres la voilà, non-indigène, on va aller piquer un peu dans la forêt indigène. Tu Et vois. vous replantez des
0: voitures en fait, c'est ça.
1: Temps en fait, parce que eux-mêmes vont polliniser, qui vont polliniser, qui vont, qu vont polliniser. Principal objectif. Et en fait, tout autour, tu as plein d'autres petits challenges, d'autres projets. Donc, tu as par exemple un jardin de légumes, tu vas voir un autre jardin d'arbres fruitiers. Tout ça dans le, la, la philosophie de la permaculture et tous les challenges qui vont avec. Et puis, comme disait Martin, tu as aussi euh, cet objectif de, de s'approcher le plus possible de la résilience et de l'autosuffisance. Comment on fait ça Comment vivre en communauté Comment créer une communauté Comment
0: tu disais que vous étiez 15 là en tout, c'est ça
1: Ouais, 6 volontaires, 3 managers, 2 volontaires à long terme, plus euh, les deux
0: propriétaires, 12 ah, du... et les enfants, 15 Et ça va alors, cette vie en, en communauté, ça se passe bien ou du fait du, du Covid-19 et de cette angoisse, euh, peut-être que ça crée des tensions, comment ça se passe
1: Moi de ce que j'en ai vu, en fait, même si on est au milieu de la nature et qu'on passe des super bons moments, très, très 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 rapidement, en fait à mon arrivée, il y a eu des process qui ont été mis en place, très conscients en fait de la situation de la Situation malgré tout. Moi, par exemple, quand je suis arrivée, il y a eu toute une négociation aussi, de savoir si je pouvais rentrer ou pas dans la dans la ferme, et si oui, comment comment le faire en fait, comment procéder, parce que bah on est au milieu de la nature, on n'a pas des matériaux pour tout désinfecter, ou comment comment on fait, comment on se protège. Donc finalement, ils m'ont dit oui. Il y avait une autre volontaire qui arrivait en même temps que moi, une allemande. On est arrivés en même temps, et en fait, moi j'étais, ils m'ont mis en quarantaine totale. Que j'étais dans la cabane sans pouvoir sortir. Donc il y avait Martin, mon cher ami, qui venait me rapporter sur la porte euh, bah, la nourriture. Mes toilettes étaient à la douche, c'était une bassine d'eau réchauffée euh, ouais, euh, avec un drap tendu sur l'arbre. Et puis, je prenais ma douche comme ça. Hein. Et surtout, au niveau des couverts et des plats. Donc, j'avais mes propres plats et mes propres couverts. D'ailleurs, tout le monde avait aussi ça euh, dès le moment où on est arrivé en fait. Mmh. Euh, et à chaque fois, me... Donc, Martin me ramenait une bassine d'eau brûlante pour euh, réaliser les plats et les couverts, quoi.
0: Et t'es resté combien de temps, ouais. en quarantaine
1: euh, Je suis resté 7 jours entiers. Okay. Ensuite, y a, on a ce qu'ils appellent un sweat lodge. Donc, c'est un peu l'équivalent d'un maman, Une hutte de sudation.
0: Merci, okay.
1: Martin. Ouais, ça ressemble un peu à une hutte, comme en Mongolie, là. C'est eux-mêmes qui l'ont construit avec des, des branches et tout. Et en fait, dessus, ils mettent des grosses serviettes épaisses, comme des tapis épais, au milieu de cette hutte. À l'intérieur, ils ont creusé un trou où ils mettent des pierres qu'ils ont fait brûler toute la journée qu'elle soit vraiment brûlante. Mm -hmm. Et dans ce trou-là, progressivement, ils mettent les pierres, une à une. Par-dessus, ils mettent de l'eau. Donc avec le, le, la vapeur, en fait, ça fait vraiment comme, une, comme un sauna ou comme un...
0: Comme un okay, Et en fait, ça temps... vraiment
1: la vocation, euh, déjà, à tuer la bactérie. Donc moi, je, quand je suis sortie de mes 7 jours, ils m'ont, mais alors, on fait une montagne <rire> de pierres brûlantes pour vraiment tuer le virus, parce qu'on sait aussi qu'à partir d'un certain une certaine température, il survit pas. Et ça, c'est une... une choses qui a été mise en place toutes les semaines tous les dimanches pendant deux heures on fait tous euh, donc une hutte de sudation <rire> pour justement euh, bien bien nettoyer tout ça quoi faut savoir que le souhaite loge parce que après j'arrête mais ça a deux vocations ça a une vocation certes euh, hygiénique c'est aussi assez spirituel et ici il le pratique assez comme ça aussi enfin il y a tout un rituel derrière qui est assez intéressant d'ailleurs mais on peut en parler un autre jour mais <rire> c'était juste voilà
0: pour le, pour le préciser tu peux rentrer à plusieurs dedans ou c'est seulement pour une personne
1: en général tu rentres à plusieurs parce que justement comme un aspect cérémonial de, de rituel et tout tu as vraiment une personne qui va guider un peu la séance. Okay. Euh... Avec des chants, avec des, presque des méditations parfois, des mots de remerciement, plein, plein d'outils en fait, plein d'outils de, de communication et puis de, de rituels en fait. Après nous comme il y avait aussi cette vocation hygiénique qui revenait un peu prioriser tout ça, euh, exceptionnellement quand à une personne qui est en quarantaine. Bah, en moi par exemple le quand je suis arrivée, j'étais toute seule et puis il y, avait une, il y avait une personne avec moi juste pour mettre les, les pierres et... Euh, mmh. Et l'eau, enfin, euh, tu vois. La hutte doit faire, je sais pas, peut-être 5, 5 mètres de large. Moi, j'étais vraiment l'autre bout de la personne qui s'occupait de mettre des... des rochers. La scène était assez drôle, hein, quand on y pense que c'est vraiment plongé dans le noir avec des, juste la lumière rouge des roches. C'est assez... Ouais, euh, tu t'en
0: souviendras ça de... pendant longtemps de ce moment, j'imagine. C'est ah,
1: ouais. clair, ça C'est clair.
0: Et concernant les couchages, comment ça se, ça se passe Vous êtes Alors, dans des eux, sur le... ou pareil Au début, non, vous disiez que tu étais pas isolée, pas mais pas non.
1: Plus... Non, non, en fait, il y, y a vraiment des gens qui vivent là. Donc, pour le coup, eux, ils ont des maisons en bois construites par Werner, qui est le, le carpenter, le charpentier euh, menuisier euh, depuis 30 ans. Euh, sur ce terrain donc il a vraiment construit des maisons pour chacun encore une fois des maisons tu vois toujours dans le même esprit euh, de respect de l'environnement donc toute l'eau de pluie est récoltée on utilise uniquement de l'eau de pluie j'étais assez impressionné parce qu'on a quand même des douches enfin il n'y a pas du tout de grosses restrictions d'eau de, et pourtant on en a vraiment beaucoup parce que c'est très bien réfléchi et très bien monté comme quoi hein, on peut arriver à, à pas trop euh, se mesurer euh, tout en respectant l'environnement c'est cool et à côté de ça tu as des cabanes comme là où on est on a à peu près quatre sur le terrain, plus une, un peu plus grande, où il y a le couple d'ailleurs, Romain et Kata qui y sont. Donc les cabanes, elles sont assez bien construites t'as deux lits en général dedans par contre t'as pas d'électricité et t'as pas d'eau mais euh, tu t'organises euh, très vite très bien, moi, par exemple j'ai une lampe frontale que j'accroche au dessus de moi elles sont assez grandes en plus, plutôt bien isolées euh, on a quand même des lits lits. mais Martin a fait le choix de garder euh, sa tente dans la forêt parce que tu peux aussi avoir une tente dans la forêt vu que as la place, parce qu'il faut savoir que là on rentre en hiver
0: le climat là-bas c'est ouais. quoi c'est
1: bah, l'inverse de la France donc là ouais. où en France on rentre au printemps nous on rentre dans l'hiver là, mais euh, en automne
2: mi-automne. 15 et 25 degrés la journée, et puis euh, 5 et, et 10 le soir. Le climat euh, de, de la région particulière où on est, parce que l'Afrique le, le, du Sud, c'est un territoire énorme, donc il y a vraiment une variété de, de climats assez dense. Ici, on serait proche d'un climat euh, continental, même si la mer n'est pas très très loin, en fait. Presque méditerranéen, mm. mais euh, voilà, comme on est entouré d'une forêt, il y a quand même un taux d'humidité qui peut être assez fort, mais on ne parle pas d'une chaleur humide tropicale, hein, on parle plutôt d'une chaleur presque de, de, de montagne, parfois. Ouais.
1: Mais par contre, un petit peu plus chaud qu'en France, tout petit peu. On a, je pense qu'on a au moins 4-5 degrés. Parce que là, par exemple, on est supposé être en automne, mais on a encore des 20-25. La semaine dernière, on, a, on est même monté jusqu'à 32. C'est vrai que l'Afrique du Sud, c'est vraiment connu pour la diversité des paysages, un peu comme l'Argentine et le Chili. Plein de, de météo, enfin plein de paysages différents, donc plein de météos différentes. De l'inverse, plein de météos différentes, donc plein de paysages différents. Donc là où on se trouve, c'est vraiment tout, 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 tout en bas sur la côte, en fait. Donc euh, le cap, c'est vraiment tout à l'est. Nous, on est un un peu près euh, 600 km du Cap, hein. donc de, de l'Est. C'est juste début de l'hiver, donc c'est marrant euh, d'avoir à penser comme ça. Si on doit lier un peu au confinement, il y a eu un gros challenge qui est arrivé justement avec le changement de météo, de saison. C'est qu'il y a des personnes ici qui avaient prévu de rester que deux semaines, trois enfin, semaines. En fait, avec le confinement, on est un peu obligé. Donc là, on, le président euh, sud-africain a récemment reprolongé la période de, de confinement, justement de deux semaines. Donc là, ça va tenir jusqu'au début mai. Et en fait, il y a des personnes qui ont pensé ces deux semaines-là, donc on n'ont pas les vêtements adaptés pour l'hiver qui arrive. Pour la nourriture aussi, c'était un gros challenge parce qu'on est passé en confinement, donc ça nous demandait de nous organiser, en tout cas surtout eux, ceux qui gèrent le projet, comme ils n'auraient jamais pensé,
0: eu à voir à le faire. Quelles mesures ont été mises en place Comment vous faites pour vous ravitailler Est-ce que le centre de santé le plus proche, il a combien de temps par exemple
1: C'est NiceNa, c'est une heure. D'accord. Ouais, nice night, nice, une heure, t'as, je pense, deux hôpitaux ou un hôpital et une clinique, quelque chose comme ça. Ça aussi, c'est bête là, mais c'est un point qui a pas mal joué, en tout cas pour moi, dans la balance. Me dire que si, si j'arrive ici, bah, une heure, je. Tu
0: peux être prise en
1: charge. Potentielle, voilà, prise en charge médicale. Sinon, pour le reste, en fait, ce qui a été mis en place, et encore une fois, je te dis, moi, ça m'a vachement marqué à quel point ils étaient conscients de la réalité des choses. Vous, par exemple, il y a eu cette histoire de chacun ses couverts, chacun ses assiettes. Il y a eu, à chaque fin de repas, on fait bouillir de l'eau et puis on stérilise chacun son tour, on met, tu vois, dans, dans l'eau brûlante. À chaque point d'eau, l'avabo, tu as des bouteilles remplies d'un petit peu de javel et de l'eau pour stériliser à chaque fois qu'on utilise les robinets, euh, les portes, euh, dans les toilettes, dans les douches. Parce que même si les douches, elles sont extérieures, il y a quand même des portes, en fait. Le sweat lodge, une fois par semaine, et la nourriture. Parce qu'en fait, justement, le projet, c'est aussi l'autosuffisance. C'est aussi la résilience. Et du coup, c'est des mesures qui ont été prises en place pour le, le virus, mais aussi penser cas réels, en fait, parce que c'est un cas réel de besoin d'autosuffisance. Donc, en fait, au début, on, eux avaient comme système, c'était une fois semaine, il y avait quelqu'un qui allait faire les courses Quand le virus a commencé à être réellement présent, notamment avec nos arrivées, bah, ça a changé. Pour l'instant, on a fait à trois semaines. Donc, on achète toutes les denrées euh, communes, donc le riz, les haricots, les lentilles. On y pense pour trois semaines. Donc, il y a deux volontaires français qui dans la finance, dans la gestion de risque, tout ça. Ils ont la très bonne idée de mettre en place des outils de mesure de stock. Il faut qu'ils inscrivent. Tu sur Excel, quoi. Ils ont, ils ont fait un outil... Euh... Un Excel de
0: rationnement, quoi.
1: Exactement. Okay. Et c'est génial. Parce que, du coup, tu vois, l'autosuffisance et la résilience, c'est aussi ça. Comment tu gères ton stock Et finalement, ça a été transformé plus comme un d'études de cas. Comment on peut améliorer ça à long terme Parce que même nous, une fois qu'on rentrera en France, on pourra toujours garder en esprit
0: oui, ces habitudes-là,
1: ce, ce habitude et puis ici peuvent toujours l'appliquer. On se rapprocher un peu plus de l'autosuffisance. C'est une, une situation très complexe, même pour nous. Hein, je, on est très, très, très heureux et on est vraiment reconnaissant chaque jour. De, voilà, on a de la nourriture qui vient du jardin que nous-mêmes, on a planté. Enfin, là, il euh, y a deux jours, on a mis des patates en terre. Comme, enfin, il y a deux jours, il y a une semaine, et puis on commence déjà à avoir les, les feuilles. Et c'est un double satisfaction parce que non seulement, tu vois, tu as participé, mais surtout, tu te dis, OK, en cas de crise qui se prolonge, j'ai vraiment des patates. c'est pas une peur. Mais tu vois, voilà ton instinct à
0: parler. Dis au moins là j'en ai en terre et c'est pas facile. Pour tous les deux, c'était la première fois que vous faisiez ce genre de projet
2: Pour ma part, euh, du volontariat euh, comme ça, oui. Après le travail en communauté, moi je l'ai pratiqué pendant plusieurs années, euh, plutôt dans un cercle de travail euh, parisien, mais sous des formes euh, très proches. Donc on va dire que le travail de, sur la communauté, sur les relations, les conflits, la résolution de conflits, c'est quelque chose sur lequel j'étais habitué. Après sur la, la suffisance, pas du tout bon, en ce qui me concerne. C'est vraiment un travail nouveau.
1: Ouais, moi j'avais déjà fait... Le, donc le Ghana et le Cameroun en écotourisme. Vraiment, pour le coup, moi je travaillais dans le tourisme spécialisé là-dedans. Et en fait, j'avais déjà eu un peu ce, ce, la découverte. Ce que plus que j'avais expérimenté, c'était plus rencontrer. On faisait partie d'un projet, mais on, on se baladait un peu dans le pays. On allait voir différents autres projets. Puis bon, il n'y avait, avait pas la crise. Au Ghana, y il avait, y avait pas mal de, de projets comme ça. J'avais trouvé ça gêne parce que c'est vraiment beaucoup de locaux. Un peu comme ici. Parce que finalement, les trois responsables du projet, c'est trois Sud-Africains. Et j'aime beaucoup participer un projet comme ça dans un autre pays avec des locaux. En fait, c'est important, parce que ça montre que, bah, un peu partout dans le monde, il y a des, des habitants qui s'engagent pour leur pays, tu vois, qui, euh, qui à leur euh, échelle, font leur, leur part. Ici, par exemple, avec tout ce qui est jardin, il y a un vrai travail du sol. Comment réenrichir le sol? Tout un processus de, bah, en plein, on recouvre tout le, le sol de ce qu'on appelle match. Donc, c'est des, des copeaux, en fait, mmh. de voie, avec un peu de compost. Tout le terrain, enfin, t'imagines quand même le. Oui, c'est bon, bon, travail enfin, de fourmis, quoi.
0: Ah ouais. À la fin du confinement, est-ce que vous pensez rentrer en France et y habiter ou continuer de, de faire ce genre de projet, de voyager, mais en étant en continuant d'être responsable comme vous l'êtes en ce moment Enfin, je veux dire, est-ce qu'on peut appliquer. Euh, cette vie à une vie parisienne, par exemple. Est-ce que c'est compatible ou, ou pas Martin, tu semblais dire que oui.
2: Je pense qu'il y a beaucoup de mesures. Alors, si tu évoques les mesures d'hygiène, évidemment, c'est compatible dans n'importe quel endroit. Les mesures de protection de distance, de stérilisation des, des récipients. Après, si c'est lié au mode de vie qu'on apprend ici, oui, pour moi, c'est clairement compatible. La communauté, ça existe autant dans la famille que dans le groupe d'amis. Euh, voilà. Et... et la, L'autosuffisance, quant à elle, est évidemment plus compliquée dans les grandes villes parce que il faut du terrain tout simplement pour faire pousser pour beaucoup, en tout cas, une alimentation suffisante à nourrir au moins une, une ou deux personnes. En revanche, bien sûr qu'on va l'appliquer dans notre quotidien, les jardins partagés, faire ses courses au vrac, plein d'alternatives écologiques qui existent aujourd'hui qui sont le compost. Dans certaines villes, tu retrouves des, des composts de quartier. Il
0: y a
1: beaucoup, beaucoup d'alternatives. ce que je, Moi, ce que je trouve intéressant ici, c'est que c'est vraiment une logique. On va prendre train de suffisance en compte parce qu'on le vit pour le coup réellement avec le virus et l'impact que a le virus. Je parle pas de l'impact médical mais je parle vraiment de toutes ces conséquences un peu comme un effet papillon. Le fait d'être entre guillemets coincé ici, être forcé de vivre quelque chose qui était sur le papier sur un site internet comme nous, oui, oui, on va participer mais tu as quand même l'option de partir, de changer de projet si ça te plaît pas. Là on est coincé, on est obligé. Et finalement ça t'oblige à... Voilà, réfléchir autrement. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter ça Bah non, en fait, si on se motive dimanche, on peut faire nous-mêmes le gâteau. On réapprend ce, la, la bonne difficulté, en fait. C'est juste la conscientisation de chacun des, des, chacune des choses que tu fais. Et je trouve que là, de voir tout, de A à Z, euh, l'effort que ça demande, l'effort physique, mental, je trouve ça génial parce que tu as plein d'amis qui sont en confinement, même ma famille, qui se mettent à ça, voilà, euh, qui se mettent à faire du compost sur leur balcon, parce qu'ils sont en confinement, ils ont plein d'épluchures, et, euh, et voilà. Donc, donc ouais, moi je, je conseille pas mal. Il y a une, un podcast qui s'appelle On sème. C'est un petit jeu de mots. Sème-S-E-M-E. S -E -E. Et c'est des mecs comme ça qui se refilent des petites, des petites astuces. En plus c'est français, donc c'est top. Et justement, là, ils sont en train de faire des épisodes sur. Comment faire du jardinage en confinement Et finalement, il parle aussi pour les gens qui sont en appartement, comment, comment tu fais, parce que l'autosuffisance, c'est ça. J'ai envie de faire du jardinage. Allez à Carrefour pour aller acheter une pelle. C'est de la débrouille, en fait. C'est qu'est-ce que j'ai autour de moi pour faire du jardinage bah, J'ai une branche, puis j'ai une deuxième branche, puis j'ai un fil. Bon, bah, si je les accroche ensemble, ça me fait une genre de pelle. Enfin, tu vois mmh. Ça te pousse à réfléchir à qu'est-ce que j'ai avant de te dire Qu'est-ce qu dont qu j'ai besoin ouais, ouais. La plupart du temps, tu te rends compte que tu as déjà tout. Oh, as, je suis désolée, je prends peut-être un peu trop.
0: <rire> non,
1: non il que... faut pas lancer, Il hein, faut super pas
0: C'était <rire> super intéressant. Merci beaucoup euh, pour vos témoignages et tous les deux. Merci
1: à toi. Merci à de, de ce que tu fais, vraiment. C'est euh, top. Et euh, bah, juste pour finir, peut-être, allez, allez checker un peu sur bah, Pachamama. Donc, c'est Forest. Retreat. Et Ils donnent aussi peut-être, enfin, je ne sais pas s'ils le font là, mais des fois, ils publient tu vois, des articles justement comment faire de la permaculture. Là, il y a un, un projet justement sur lequel on va bosser de podcast pour essayer de voir bah, comment expliquer aux gens comment on fait des tomates, comment on fait des patates, comment on fait un sol riche. Donc euh, voilà, Pachamama, euh, Forest Retreat. Super,
0: merci beaucoup. Merci à toi. Je remercie infiniment Inès et Martin pour leur participation. Tous les liens sont référencés comme d'habitude dans la description sur SoundCloud. Et je vous retrouve après aujourd'hui pour un nouvel épisode spécial confinement. À demain.